0: Osni, 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 Osni,
1: Osni,
2: fait Osni, 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 Osni,
1: J'aime
2: votre musique, elle
0: est croquante Elle est gustative, elle est fun sous la lampe. Ça, sent le fait oui. J'ai mon
2: intro, j'ai l'intro Ah c'est bon, ah c'est bon Ah c'est bon, ah c'est bon Ah c'est bon, ah c'est bon ça Ah ça me rappelle ma grand-mère Ah là là.
0: Ah putain Ah Ah Ça me rappelle ma grand-mère Ah putain, c'est une musique de police, c'est Ça me rappelle, les foot faute
1: Bonsoir, nous sommes au Retro Cine Fury 10 e édition The Sin Squad encore une fois pour cette mission numéro 26 Je suis ce soir avec mon acolyte Pete. Pete, Bonsoir, comment ça va
3: Bah ça va parfaitement, c'est nickel C'est la 10ème, on est bien Il y a du son de psycho ce soir Donc c'est excellent et toi comment
1: tu vas Bah écoute moi ça va toujours très bien quand je suis entouré d'amis et d'alcool. Euh, ce soir donc nous avons la chance d'être avec Frédéric aka Anorak. Bonsoir Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir.
4: Eh ben, bonsoir, écoute merci de, de m'accueillir dans cette
1: belle loge pleine de, de verres. <rire> oui c'est vrai qu'il y a pas mal de gobelets avec certaines,
3: euh, certains liquides que je ne pourrais identifier. On pourrait faire la liste, mais ça serait long et chiant. Donc, euh, Anorak Frédéric, euh, est-ce que tu peux juste te présenter pour les, bah, les rares auditeurs de The Synth Squad qui ne te connaîtraient pas, en fait, les mecs qui écoutent de la Synth Squad et de la Synth Wave, pardon, et qui, qui, qui sauraient pas qui est
4: Anorak, quoi
1: bah enfin, c'est une longue question pour te demander Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
4: ouais. Bah écoute, c'est toujours un peu compliqué De se présenter euh, comme ça Mais euh, bah, voilà, je m'appelle Anorak Je fais de la musique depuis euh, très longtemps Et depuis une dizaine d'années sous le nom Anorak euh, Je fais... Alors, on, me, on me parle souvent du terme Synthwave En fait, ce qui est assez intéressant d'ailleurs je pense qu'on en reparlera plus tard, mais euh, moi en fait je me suis jamais senti vraiment un artiste synthwave Wave parce que c'est un terme qui est assez nouveau par rapport à la longueur de, de ma carrière, entre guillemets. Mais euh, je pense que je suis plus un des, un des premiers à avoir fait des trucs un peu synthé 80, il y a une dizaine d'années et qu'au bout d'un moment ce, ce mouvement a grossi, ce qui est très bien, et qu'au bout d'un moment on a appelé ça de la synthwave Wave en fait. Donc moi je, je me sens toujours un petit peu euh, presque illégitime quelque part à dire je suis un artiste Saint Wave particulièrement quand je vois ce qu'est la Saint Wave maintenant je me dis hmm, je ne suis pas sûr de vraiment faire partie de cette, euh, grande, euh, de cette grande famille même si oui un peu j'ai un pied dedans fatalement mais euh, mais voilà, bref, je pense qu'on en reparlera plus tard. Mais voilà, je suis Anorak et je, je fais de la musique.
1: <rire> et, et, et justement, ce, ce, ce nom Anorak avec deux A, d'où vient-il
4: Alors, écoute, honnêtement et vraiment en toute honnêteté, euh, je ne sais pas. Que, <rire> voilà. En fait, je sais pas. J'ai choisi ce nom un jour. Ça m'est venu comme ça. Je me dis, tiens, Anorak, c'est cool. J'aime bien le, le son, tu vois. Oui, la sonorité, en fait, me plaisait. Et euh, en fait, je t'avoue, alors en toute honnêteté, pareil, le 2A à la fin, c'est parce que à l'époque, je suis rentré chez moi, c'était il y a fort longtemps hein, quand même. Je suis rentré chez moi et je me suis dit putain, Anorak c'est pas mal, faut que je regarde s'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça. Et je suis allé sur internet, j'ai tapé Anorak sur Google et là, évidemment, il n'y avait que des occurrences de trucs de fringues qui oui, vendaient des anoraks. tu vois. Totalement, ouais. Et à cette époque-là, il y avait encore pas mal de, de noms en, avec deux, fin, deux, euh, deux lettres similaires, ouais. tu vois, deux voyelles et tout. Mmh. Et, et c'était un peu. Je trouvais ça un peu cool. Donc du coup, je me suis dit, hey, je vais mettre 2 A et ça va être trop cool. Et voilà. <rire> <rire> Donc il n'y a, a pas de raison plus folle que ça, hein. j'ai pas une histoire dingue, genre je suis parti euh, dans les pays du nord et, euh, Oui voilà, voilà c'est
1: ouais. ça, on se dit tout de suite euh, bah. Mais, Mais non non, je...
4: Bon, après je pense que, je, je pense aussi qu'il y a un truc un peu moins conscient Que mine de rien, anorak, voilà ça évoque aussi un peu mon enfance C'était les trucs que je portais quand j'allais au ski, enfin euh, quand j'étais gamin j'ai pas mal vécu dans le sud à côté de la montagne Et du coup un anorak j'en avais assez souvent ouais. sur le dos Donc je pense que ça résonnait aussi en... En moi, quelque part. Mais à la base, c'était absolument pas pour ça, quoi. C'est pas le
3: petit-fils du mec qui a inventé la norac
4: quoi. Non, voilà. Exactement, non. C'est pas, pas ça, ouais. Qui a inventé le polyester et... Ouais, non, c'est pas moi, non. Du coup,
3: euh, la, donc du coup, la, la, la musique électro, synthé, c'est vrai qu'au bout d'un moment, nous, c'est vrai que c'est un moment qu'on fait des interviews, on ne sait plus trop comment la qualifier. Tu as, as commencé à en faire quand Ou est-ce que tu faisais de la musique avant de te, euh, te mettre à, voilà, à faire de la musique avec des synthés, etc. Quoi
4: oui, oui, bah alors. Moi c'est une longue histoire, je vais essayer de vous la résumer assez rapidement, en fait moi à la base je suis plutôt du rock en fait, c'est-à-dire je viens du rock indé, moi quand j'étais adolescent j'étais euh, fan de Pearl Jam et d'Alice in Chains, j'avais les cheveux longs, des jeans troués et je faisais du rock quoi, et bon de fil en aiguille j'ai eu pas mal de groupes, moi j'ai commencé les groupes à je sais pas j'avais 13 ans je crois mon premier groupe, et j'en ai toujours eu, j'ai euh, été fondateur de Pony Pony Run Run, ouais, tu vois, on euh, bah, J'ai une historique comme ça, et puis d'autres groupes beaucoup plus indés, euh, beaucoup moins connus. Et puis en fait, un jour, je me suis retrouvé euh, à Nantes, j'étais euh, tout seul, j'avais mon groupe où j'étais batteur à l'époque, et ça me manquait de fabriquer de la musique, tu vois, je j'avais plus le côté songwriting avec une guitare et tout ça, et j'ai commencé à faire de la musique avec un ordinateur que j'avais à la maison, j'avais un petit clavier maître euh, merdique, ma guitare et ma basse. Et un micro, euh, très merdique aussi d'ailleurs. Et en fait, j'ai commencé à faire du son. Dans... Je voulais faire de la pop. Tu vois, je voulais vraiment faire juste de la pop musique. Et les premiers trucs qui sont venus, bah, c'était des trucs à la Night Drive With You, tu vois, les premiers trucs que j'ai fait à l'époque, qui étaient très dans leur temps aussi finalement, hein, avec euh, des espèces de structures un peu pétées, des morceaux de 7 minutes, euh, avec au début c'est de la pop, à la fin c'est limite dance floor, enfin. Euh, et, mais il n'y avait pas de volonté de faire quelque chose de particulièrement ancré dans, euh, dans le rétro et tout ça, c'est juste que en fait, les seuls sons que j'étais capable de fabriquer avec les pe des petits synthés euh, numériques que j'avais sur mon ordinateur, bah, en fait c'était des sons qui, qui étaient assez 80 dans l'idée, mais je pense que c'est parce que moi j'avais jamais vraiment fait de synthé avant, j'étais très guitare euh, machin, et c'est ces sons-là qui me plaisaient en fait, donc du coup c'est ce que j'ai utilisé. Et en utilisant ça et avec les, les peu de skills de production que j'avais à l'époque, ben, je suis sorti avec ces premiers morceaux et en fait très vite, comme en plus j'avais le collectif Valérie euh, à Nantes à l'époque, qu'on faisait tous des trucs très euh, euh, comment dire proches de cette imagerie 80, euh, proches voire euh, carrément dedans, ben en fait très vite j'ai été catalogué en fait dans ce truc synthé 80 parce que était cool en somme toute tu vois. Et, euh, et je pense que Enfin moi, de, de mon point de vue de, de mec qui fait ça depuis 2007, en fait, il y, y a eu vraiment un changement avec Drive. Parce qu'en en fait, avant, le genre de son qu'on faisait avec Valérie, on était très peu à le faire. Euh, sur la planète, hein, vraiment, parce que je les connaissais tous, hein, les mecs. T'avais Symbol One en Croatie, t'avais Moulinex en, en, en Portugal qui à l'époque... Enfin maintenant, il fait vraiment Disco House, mais à l'époque, il avait un petit côté un peu comme ça. T'avais des mecs en Australie, on avait très peu, mais des mecs au Canada aussi, genre des VAS, des gars comme ça. Mais c'était, c'était pas ce que est devenu la Saint Wave en fait.
3: Aujourd'hui, où t'as 8000 me, mecs qui, à la journée qui peuvent poster s'ils veulent avec 3-4 VST, mais des sons euh, sur Bandcamp et, et tout. Hein.
4: En, termes de, en, en termes de sonorité, nous ce qu'on faisait, c'était quand même, c'était plus ce qu'on pourrait qualifier maintenant du coup de retro wave. Moi, bon, à l'époque, il euh, y avait un mec qui, qui est devenu assez connu, d'ailleurs, il s'appelle Goldroom maintenant, qui est un DJ américain. Euh, et euh, on était potes, parce que c'est lui qui nous a fait faire notre première date avec Collège aux États-Unis euh, à Los Angeles, euh, en 2009. Et lui, il a appelé ça de la Dream Wave, en fait. Et je trouvais ça plutôt bien vu, en fait, parce que c'est vrai qu'il y avait un côté un peu dreamy, en même temps, il y avait ce côté un peu <rire> wave, j'imagine. Mais tu vois, c'était assez cool comme, comme dénomination. Et après, il y a eu Drive. Et après, ça a complètement changé en fait, parce que ça a du coup provoqué, un... enfin ça a commencé à créer une réelle niche euh, qui était bien au-delà de ce que nous on avait, nous c'était même pas une niche en fait, c'était juste quelques types qui faisaient un truc qui n'était pas du justice, et euh, en gros c'était un peu ça, hein, parce que là je te parle de 2008 quoi, donc... Euh... Et, euh, et du coup voilà, après on a été un peu happé dans ce truc là, parce que comme on, on était les seuls à faire ça avant, enfin les seuls, il y avait Kavinsky aussi, hein, tu vois, je... Oui. Mais on était quand même très peu à faire ce genre de truc mmh. très... Euh, à réutiliser des sons de synthé euh, à la morodeur un petit peu, des choses comme ça. Cette esthétique là en plus elle était pas très bien vue en France, hein. nous à l'époque non seulement on était nantais, et en plus on faisait de la musique estampillée 80, qu'est-ce que tu veux aller choper des, des articles avec ça quoi. Mais par contre on remplissait le showcase, tu vois. C'était ça le truc, c'est qu'en fait c'était devenu un truc de, un peu cool pour les gens qui savent, tu vois. Et, euh, et puis voilà, et puis après moi j'ai aussi essayé d'évoluer comme je viens du rock. Il y a un moment j'avais un peu l'impression d'être contre un mur, tu vois. Je, ça me saoulait de jouer tout seul avec juste un synthé et un micro, j'ai l'impression d'être un DJ qui chante. Enfin ça, ça me faisait pas marrer quoi. Donc après j'ai commencé à réintroduire des, vrais, enfin, des instruments vraiment, tu vois, dedans. J'ai eu un batteur, j'ai fait un album avec beaucoup plus de guitare, des trucs comme ça. Puis après je suis revenu à quelque chose de peut-être plus électro, d'un peu plus proche de ce que je faisais avant, enfin bref, je me suis vraiment baladé et, et je continue à le faire en plus. Là tu vois, j'ai fait un EP qui était plutôt synthwave, il y a quoi, il y a un an et demi, un truc comme ça. Et là en ce moment je fais de la discours quoi, parce que j'ai envie de faire ça en fait. Là ce soir j'ai pas fait les sets que je fais d'habitude parce que je me suis dit ça c'est pas trop dans le thème tu vois, donc du coup, et ça m'a fait hyper plaisir d'ailleurs de repasser des trucs que j'ai... Que je passais une époque, justement à l'époque où j'ai sorti Black Gold Sun, qui était. Euh, d'ailleurs, je parlais d'ailleurs tout à l'heure de l'époque grunge. Hein, Black Gold c'est un, un peu un hommage à, à Sandgarden. Garden. Et euh, voilà. Ouais. Et du coup, enfin voilà, ce que j'ai passé tout à l'heure, c'était cool, des trucs plus synthés, plus, euh, tu vois. Et encore, je suis pas allé euh, trop loin non plus, parce que. Mais bref, moi, j'ai l'impression d'être, tu vois, un peu lointain de tout ce mouvement Saint-Wave. et en même temps. Je regarde ça avec vachement de, de, de plaisir, parce que je me dis, c'est cool ça, enfin ça j'ai l'impression d'avoir été là bien avant, de pas du tout faire le même genre de musique, mais quand même de faire partie du truc, de l'initiation en fait quelque mais, part. Mais,
1: mais, mais justement, parce qu'en fait, il bon, y, y a un an ou deux, on a eu la chance d'avoir euh, au micro, on a eu euh, Mette Ouais, ben et un super pote hein, Nico, ouais. voilà et c'est euh, voilà on, on, on considère que vous êtes vraiment euh, vous êtes vraiment autant toi que à, à l'origine de, de ce mouvement ça euh, fait plus de dix ans que tu es dans euh, es sur cette scène en fait euh, tu es un pionnier de, de, de ce mouvement est-ce que tu peux nous parler justement un peu de, cette, cette, de la genèse, en fait de tout ça du, du
4: collectif valérie? Comment c'est comment parti tout ça, Alors, cette, cette idée parti, euh, Moi, je peux te l'expliquer rapidement. Hein, euh, donc à l'époque, moi, j'étais à Nantes. Ça faisait peu de temps que j'étais revenu. Et, euh, et j'ai commencé à faire ça, du coup, en side de euh, Pony Pony Run Run. Et, euh, et un jour, je poste un morceau sur MySpace. Parce qu'à l'époque, c'était MySpace, ouais, hein, tu ouais. vois. Et, euh, et je poste un morceau sur MySpace. Et y a un, je reçois un message de Sexy Sushi. Je connaissais Sexy Sushi parce qu'ils étaient très connus à Nantes, mais je les connaissais pas personnellement en fait. Ouais. Et puis c'était à l'époque, ils jouaient que dans des squats et tout, tu vois, c'était... Euh, et, euh, et ce mec, euh, donc David, me dit, euh, putain, c'est hyper bien ton morceau là, vas-y, t'es qui, on se voit, euh, bah, enfin, bref, on se rencontre. Donc c'était David Collège ouais. qui me dit, euh, ouais, mais moi j'ai un autre projet, ça s'appelle Collège et j'ai monté un une sorte de label collectif, enfin t'appelles ça comme tu veux en fait, mais t'appelles s'appelle Valérie. Et... Il venait juste d'initier ce truc-là avec euh, avec Gaël, donc du coup qui faisait partie des Outrunners, et Nico, Maëtellevine en fait. Et on est devenus hyper amis euh, instantanément. En plus, on était célibataires tous les deux à l'époque, donc on avait que ça à foutre d'aller boire des bières jusqu'à 4 <rire> heures du mat, tu vois. Et, euh, et on est vraiment devenus amis, Et puis voilà, en fait, ça a démarré comme ça. Et puis après on a rencontré Mini Rose, qui était des, des gars de Nantes, ouais. un peu plus jeunes que nous et, et qui était marrant et qui faisait un délire un peu. Euh, c'était un peu les Midnight Juggernauts du, euh, du du crew en fait parce qu'ils faisaient un truc euh, un petit peu différent mais avec la même type de patine en fait que, que les autres. De toute façon, chacun avait un peu son style en hein, toute manière. Hein. Moi, j'avais ce côté un peu pop romantique machin. Euh, Minitel Rose, c'était un, un petit peu plus rentre dedans, euh, up tempo machin et bref. Et en fait, on voilà, on passait juste du temps ensemble et euh, on composait pas du tout ensemble. C'est juste chacun faisait ses trucs, faisait ses trucs et puis il y a eu ce graphiste aussi qui est rentré dans l'histoire qui lui est zonder ce qui est allemand et, euh, et qui nous a fait toutes nos pochettes en fait donc a fait un petit peu la da de, de valérie quoi et c'est comme ça que c'est né en fait c'était enfin tu vois c'était très collégial marrant et, et, et ça sent un petit peu la bière aussi quoi tu vois c'était euh, <rire> voilà, clairement donc du coup ça s'est fait comme ça et puis après le truc ben bah, tu sais il ya toujours un moment où ça t'échappe un petit peu parce que moi j'ai eu j'ai eu un un moment assez cool parce qu'il y a Myspace états unis qui avait posté ma musique sur leur site et du coup mes, mes écoutes se sont envolées mais outre-Atlantique. Du coup ça a commencé à m'attirer, j'ai eu un tropisme un peu naturel vers les états unis euh, Collège lui au bout d'un moment bah déjà il avait quand même un, un, un niveau de suivi qui était assez, assez élevé et après il y a eu Drive qui a, qui a vraiment posé le truc un peu plus haut quoi. Et puis voilà ça s'est fait comme ça quoi, enfin c'était... Euh... Voilà, la genèse de, de Valérie et de tous ses projets, quoi.
3: Ok. Et, euh,
4: et du coup, euh, dans tout ça, toi, quand tu, quand tu
3: crées euh, tes, euh, tes morceaux, okay, est, finalement, c'est quoi tes inspirations euh, Où est-ce que tu vas puiser ce que... Ouais, tes, tes inspirations pour la musique, quoi, ça vient d'où, ce, ce que tu crées Est-ce que tu as des... Tes influences, euh, tu les tiens dans des films, dans des jeux vidéo, dans des, je sais pas, dans des, des histoires
4: familiales, dans des bouquins... Euh... Alors, <coughs> moi je pars du principe que tout dans la vie t'influence. En positif, en négatif, tu vois, chaque, chaque expérience du quotidien, chaque... Moi, tu vois, par exemple, j'ai toujours adoré aller euh, boire des cafés en terrasse et regarder les gens. Non mais tu vois, juste regarder ouais, la vie se passer, tu vois. Euh... Et, et ça, c'est vraiment une vraie source d'inspiration. Je ne suis pas assis à ma terrasse de café en me disant hm, « je vais faire un truc en la et, euh, et je vais faire un, une rythmique comme ça », tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est plus tu te… En enfin, fait, comment t'expliquer En fait, moi, j'ai la chance, en plus, de pouvoir vivre de ma musique. Donc du coup, j'ai la chance de pouvoir faire mes horaires et de faire ce que je veux quand je veux. Donc en fait, il y a des moments où je me retrouve devant mes instruments ou devant mon ordinateur à essayer de produire quelque chose et puis il n'y a rien qui vient, ça me saoule. Donc dans ces cas-là, plutôt que de me forcer à passer ma journée à faire de la merde qui ne servira à rien, bah je sors, je vais faire autre chose, je vais, euh, je vais me balader, je vais faire mes magasins, je vais regarder les gens passer dans la rue, je vais, faire, je vais regarder un film, voir une expo, enfin tu vois, j'ai la chance de pouvoir faire ça quand je veux. C'est un luxe absolu, tu vois. Mais en même temps, ça fait partie aussi du processus de création. Parce que des influences, j'en ai plein, enfin tu vois, moi, on m'a toujours posé cette question, quelles sont tes influences musicales Putain, alors ça c'est la pire question, dans le... enfin, je te dis pas ça pour toi, mais c'est la pire question pour moi en fait, dans le sens où, putain, moi, ok, tu veux vraiment qu'on parle de ça, on se fout un comptoir, on s'envoie des peintres toute la soirée, on parle de musique, et là, Vendu, non, mais, tu vois, et là tu vas comprendre en fait, est, ce que, en fait, moi j'aime. Je suis un grand fan de musique classique, de jazz, de musique électronique, même si c'est arrivé assez tard dans ma vie, parce que moi j'étais un rocker dans les 90s, et du coup à l'époque c'était euh, ou t'écoutes du rock, ou de la techno, ou du reggae, mais on se mélange pas, tu vois. Et du coup, euh, j'y suis venu assez tard. Mais après, le rock indé, euh, la pop, et puis la pop mainstream des années 80. Enfin, tu vois, je veux dire que ça, ça, va, de, ça va de Madonna à Prince, Phil Collins, Robert Palmer. Tous ces trucs-là, c'est des trucs qui m'ont forcément imprimé, quoi, tu vois. Et puis, euh, voilà, c'est sans limite, en fait. Toute musique, il faut juste que j'aime, tu vois. Après, les styles, moi, m'importe peu, quoi. Autant j'étais très cadré quand j'étais adolescent. Et je pense que justement, le fait d'avoir découvert la musique électronique à cette époque-là, et, et où je me suis au fond dit, putain, en fait, c'est bien, ça me fait chier, mais c'est bien, tu vois. Et puis en fait, après, ça m'a ouvert en fait l'esprit. Je me suis dit, bah, en fait, si t'aimes bien ça, euh, ça veut dire que juste t'aimes bien la musique, en fait, il y a juste un truc qui te parle, quoi. Et puis il y a aussi un truc, c'est que j'ai toujours été un grand fan de disco. Mais quand t'écoutes Pearl Jam et que t'as 17 ans et que euh, es, c'est pas cool quoi. <rire> c'est ouais, pas ouais, un ouais. truc que tu vas dire à tout le monde genre hey, « Eh les gars, par contre moi j'adore Chic, <rire> s'il yes. vous plaît quoi. » Non, non, c'est un truc que tu gardes pour toi et en fait, au, enfin, au fur et à mesure du temps, et je pense que Rock, d'ailleurs a été un bon terrain de jeu pour ça jusqu'à maintenant. C'est que j'ai commencé par juste un peu infuser de la disco machin au fur et à mesure du temps et, et maintenant je commence carrément à faire, à faire de la disco, tu vois, parce que c'est un truc que j'aime vraiment quoi.
1: Justement, tu parlais de, de, de titres pop tout à l'heure. Tes anciens comme tes nouveaux, euh, comme tes titres les plus récents, en fait, comportent beaucoup, beaucoup de voix, en fait, de chants. Est-ce que c'est ouais. justement pour te, te rapprocher de, de cette influence pop Pas
4: bah forcément, parce qu'au final, j'ai toujours pas mal chanté. Disons que maintenant, peut-être que j'assume mieux le fait de chanter, j'assume mieux ma voix, je, je sais mieux la placer aussi, hein, parce qu'avec l'expérience, forcément, mmh. tu Tu vois, j'avais pris des cours de chant à une époque et tout. mais... Euh... Au début, c'est clair que j'étais dans un micro. Je... Enfin, tu vois, j'étais un peu, un peu tout sclérosé là, tu vois, parce que je savais pas où placer ma voix, je savais pas comment faire. Donc du coup, je, tu vois, je saupoudrais des voix. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment euh, commencé à chanter, tu vois. Et là, ma prochaine étape, c'est vraiment de faire du songwriting dans le, dans la, à l'ancienne, hein. c'est-à-dire que avant de créer les morceaux, de les composer à la guitare ou au piano, et de, tu vois, de les écrire. En fait, c'est vraiment hein, c'est vraiment comme quoi c'est très cyclique tout ça parce que oui. c'est de revenir en fait à mes fondamentaux. Ouais. Ouais, de, Woman, ouais, de quand j'avais 13 14 ans et que je faisais écrire des chansons à la guitare, je les enregistrais sur un magnéto à cassette, tu vois. Et en fait, de revenir à ça et sans pour autant changer la, littéralement de style en fait, tu vois parce que je mettrais toujours des synthés, j'adore ça, tu vois, J'aurais toujours des, des rémanences un peu 80 ou 70 même finalement, mais mais ouais, de juste revenir à un truc de songwriting pur et dur euh, c'est euh... Voilà. Aujourd'hui, euh, c'est moi un une question
3: à la con, hein. je suis navré, mais euh, je suis navré, si... <rire> si tu devais définir ta musique, euh, euh, Comment tu la, tu la... Ouais, comment tu la
4: définirais ouais, parce Comment que... tu la qualifierais, quoi Ouais, c'est comme
1: tu me disais en préambule, en fait, que étais associé à la famille Synthwave, mais
4: c'est pas exactement comme ça que tu, que tu te définis, donc. Bah, moi, je pense que je suis dans un style plus général, hein, Parce que la Synthwave, c'est quand même un... C'est quand même un style de niche. C'est très codifié. Et en fait, moi je t'avoue que j'ai toujours eu du mal avec les trucs trop codifiés parce que j'ai souvent du mal à rentrer dans les codes ou par, euh, par euh, rejet pur ou aussi par euh, comment dire par manque de capacité de pouvoir le faire en fait. Et, euh, et du coup, moi si je devais qualifier ma musique euh, sur les dix dernières années, je pense que c'est juste de l'électropop en fait. C'est juste de l'électropop ou de la synthpop, mais c'est pas plus que ça. Et après, c'est un terme un peu générique mais qui finalement définit assez bien ce que je fais, parce que c'est de la pop avec des synthés, avec beaucoup de chants, pas toujours d'ailleurs, mais avec beaucoup de chants quand même, et du coup pour moi c'est ça le, la meilleure définition. Oui, c'est un
3: terme
4: générique derrière lequel il y a
3: plein de réalités en fait qui existent quoi. ça dépend de, de, de la personne qui est derrière la, le son qui est, qui est proposé dans cette catégorie entre guillemets
4: quoi. Mais en fait, tu vois, encore une fois, j'en viens aux fondamentaux. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à NORA, qu'on me disait Qu'est-ce que tu fais dit, bah, Je fais l'électropop. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment un terme qu'on utilisait beaucoup. Ouais. Bah, tu vois, c'était l'époque stéréolab, tu vois, des trucs qui faisaient vraiment de l'électropop. Je sais pas, t'avais aussi, bon, t'avais l'électroclash, mais c'était de l'électropop aussi, en fait. Tous les trucs, genre robots in disguise, tous ces trucs-là. Ouais. Et au final, c'était de l'électropop, quoi. Et moi, du coup, j'avais l'impression de faire ça, en fait. Et après, oui, ben, je me suis fait un peu tirer vers d'autres euh, dénominations, mais en fait, je reviens à la base, et c'est juste ça, c'est de l'électropop ou de la sainte pop. Pour revenir à ton processus de création, en fait, quand tu, euh,
1: quand tu crées un, un EP ou un album, en fait, ce qu'on aime savoir, euh, ce qu la question qu'on pose souvent aux artistes, c'est que quand tu, quand tu crées un album, est-ce que tu, euh, tu, tu, le, tu le conçois comme un assemblage de morceaux indépendants Ou est-ce que, en fait, quand tu, quand tu pars sur un album, tu pars sur une vision en fait, globale et d'une
4: continuité de tes titres bah, Là, pour le coup, quand tu fais un album, en tous les cas, bah, c'est peut-être parce que, justement, je suis un peu à l'ancienne sur ce genre de truc, Mais pour moi, un album, c'est justement, tu as un concept pour l'album, en fait tu vois c'est ça un album sinon après c'est un ep et c'est un ep pour moi c'est plus une collection de potentiels singles c'est un, un format plus court tu vois mais en général en plus c'est des morceaux que tu as fait sur une durée assez courte et tu te dis bah tiens c'est cool ça fait un ep très bien un album c'est plus long le processus est plus long parce que il ah, y a des mecs hein, qui sont capables de composer 12 morceaux en deux semaines tu vois mais moi je suis pas trop comme ça et euh, du coup je pense que oui pour un album il faut vraiment qu'il euh, qu y ait un concept. D'ailleurs c'est pour ça que j'en ai pas fait depuis longtemps parce que j'en ai fait euh, trois avant et en fait depuis j'ai plus envie de me faire chier avec ça. Enfin j'avais plus envie de me faire chier avec ça, avec ce délire de concept, de, de prendre du temps, parce que on est dans une époque où ça va tellement vite, et si tu veux pas sortir du game trop euh, trop, il bah, faut quand même être un peu là, tu vois. Donc du coup j'avais vraiment ce truc voilà de des trucs mais tu fais des EP tu vois ça va plus vite c'est plus, euh, plus rapide à sortir c'est plus et puis après tu peux toujours en faire un derrière tu peux sortir des singles et tout mais là là je commence à, re à retravailler sur un concept d'album justement donc je vais commencer par sortir des singles qui seront très disco pour le coup donc, ça veut pas dire que mon album sera comme ça c'est juste je vais d'abord balancer ça peut-être que ça finira en EP finalement je sais même pas en fait tu vois je navigue un peu à vue mais avec l'idée, quand même, au fond, de... Tu vois, le continent enfin sur lequel je veux arriver, c'est un album, quoi. On verra par où ça passe pour y arriver. Donc, je me mets pas de deadline particulière. Bah, après, je enfin, sais pas, nous, on n'est pas artistes et tout, mais on... vu de
3: l'extérieur, on dit que la, la, cette scène qui reste une niche de la Synthwave est un petit peu installée, où on a l'impression que c'est le moment... Euh où justement voilà, les, les artistes peuvent se permettre de se euh, dire bah, « ouais, je m'efface un peu de la scène pendant ouais. tant de temps parce que j'ai balancé de l'EP, j'ai balancé du single et je peux maintenant prendre mon temps parce que voilà, ouais, c'est installé et faire de l'album ». Après je sais pas si euh, si c'est possible mais extérieurement tu as l'impression de dire « ouais ». Je peux attendre un an ou euh, six mois, neuf mois, euh, que cet artiste me repropose un titre parce que finalement, il, il a déjà envoyé du single, il a déjà envoyé de l'OP. Il y a énormément de choses proposées. Euh, objectivement, il y a un tri qui se fait parce que, ben, c'est de la musique qui se fait sans instruments entre guillemets, quoi, parce qu'il y a toujours des euh, possibilités de. Euh, euh, d'incruster les instruments et puis après, euh, remixer en fait, est tout ça c'est
4: très basé sur les synthétiseurs, donc les synthétiseurs ouais. restent quand même des instruments, tu vois de, même si euh, c'est clair que 90% du temps, c'est des, des VST, donc des instruments virtuels, mais on s'en fout en fait, ça reste ouais. quand même des instruments, tu vois. Mais euh, oui, ce que tu veux dire, c'est des instruments euh, acoustiques en fait, c'est-à-dire ouais. des, des guitares, des, 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 des drums, des trucs comme ça, quoi. En fait, c'est surtout la...
3: La, la, la
4: profusion de, de
3: sons qui est proposée dans un milieu dit de niche ouais, ouais, ouais. moi j'ai toujours écouté du son euh, beaucoup et j'ai jamais eu euh, autant de sons proposés que dans la synthwave mais ouais. en fait ça devient... enfin euh, limite j'ai pas assez de temps quoi, parce que nous c'est pas notre boulot de faire des interviews d'artistes de, synthwave j'aimerais écouter tout ce qui arrive sur euh,
4: Soundcloud, euh, sur Bandcamp, j'ai pas le temps Ouais, ouais c'est clair, il ouais, ouais, y a une vraie profusion, ça c'est... Mais quelque part, je trouve ça plutôt bien, en fait. Hein. Moi, ce que, ce que je trouve pas bien, enfin pas bien, ce que j'ai tendance à reprocher, mais ça va pour tous les styles musicaux, pour toutes les niches, hein. c'est euh, juste le, le, le... Comment dire C'est pas le copycat, mais en fait, c'est juste que t'as l'impression qu'il y a des... Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire exactement comme euh, le mec qu'ils ont écouté avant ou la nana qu'ils oui. ont écouté avant et du coup ils veulent faire exactement la même chose. Et du coup t'es là, bah non mec, juste viens avec ta proposition en fait, enfin tu vois. C'est vrai qu'on
1: arrive, en fait j'ai l'impression qu'on. Enfin, enfin c'est mon avis, hein, on ne peut pas être d'accord avec moi, qu'on arrive à un moment où en fait il voilà, y, y a des carpenters bruts, il y a des perturbateurs, et en fait on arrive au moment où on a des, des, euh, des, des gens qui essayent de faire du carpenteur, ils pas de faire de la ils essayent de faire du carpenter brut, ils ouais,
4: essayent de faire ça, du, ça, du perturbateur. Ce pas que c'est pas, pas bon parce que ça fait toujours avancer le, le truc <rire> au bout d'un moment, mais... Euh... Mais bon, enfin tu vois, je, quelque part je me sens un peu mal pour les mecs qui essayent de faire ça parce que j'ai juste envie de leur dire « mec, c'est pas... t'as pas grand chose à changer pour que ce soit à toi, en fait. » Il oui. Faut juste embrasser le fait que ce soit à toi mm. et essaye pas de faire la même chose que bidule ou truc, tu vois. Ouais. Fais ton truc, réfléchis pas trop, en fait. Enfin, tu vois, c'est ça la musique, c'est censé être fun à la base. C'est censé bien être bien. de la création, c'est censé être un truc. Quand, quand tu commences à copier quelqu'un, c'est que tu cherches pas au bon endroit, en fait, à mon sens. Hein. Mm. Parce que, la, la, en fait le fait de s'influencer de quelqu'un, le fait de, limite, lui, piquer des petits codes à droite à gauche, tu vois, on a... tous les musiciens le font.
3: Mais euh...
1: Salut C'est le grand retour d'Aurélia qui est sortie de la fosse pour venir nous voir.
4: Bonsoir Auré. Salut Aurélia. Bonsoir. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est euh, juste que c'est un peu dommage de pas, de pas te laisser tes petits... Euh, tes petits trucs à toi, en ouais. fait. Enfin, tu vois, d'essayer de faire exactement comme, comme euh, X ou Y, tu vois. Après, c'est mon point de vue, mais pour moi, ça doit être ça doit être personnel, la musique. Tu dois amener quelque chose qui t'est propre, quoi. Mais bon, tout dépend des raisons pour lesquelles tu fais de la musique aussi, hein. Oui. Parce que ouais, tout, tout le monde cool. fait pas ça juste pour le fun et... Il euh, y a aussi une recherche de, euh, de se faire connaître, de célébrité, de machin, et... Qui, qui biaise un petit peu quand même ta vision des choses parfois donc euh...
1: Et maintenant peut-être que certains, en fait, euh, essayent peut-être de, 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 de faire comme d'autres avant de se trouver eux-mêmes, en fait.
4: Oui, bah de toute façon, au début, en général, tu copies un peu, c'est clair, mmh. mais euh, quand tu commences à copier, c'est pas là où tu sors tes trucs. Enfin, tu vois, tu fais des brouillons, tu essayes des choses et puis au bout d'un moment... Tu vas trouver ton truc, et c'est là où tu vas... Enfin bon, après, on pourra en discuter des heures,
1: C'est là
3: où on hein. parle. <rire> oui, oui, là, c'est parti loin. Parce que moi, bah, j'allais partir sur le tennis, sur tous les mecs qui font du tennis et... Euh, qui font ça parce que c'est leur sport d'enfance, ils adorent, et puis ceux comme... Euh, le mec, il Anko, qui il s'appelait David Enco.
4: Qui disait, en fait... Tennis, euh, je suis
3: 3e. Non, le mec disait, je suis troisième mondial, mais en fait, ça me fait chier, mais juste, en fait, bah, j'y arrive, donc je le fais, ouais. et puis, point, quoi. C'est comme euh, Bartoli, hein. Je crois qu'elle était un peu ouais. comme ça aussi, hein. Oui, c'est juste, euh, mes parents m'ont dit, fais ça, et ouais. euh, tu vas y arriver, et puis c'est tout, quoi. Sinon... Sinon, si et on parle coup. de musique, je joue moi, le tennis, Sinon. Euh, je vais vous laisser. À base de, vraiment, là, c'est la question, mais sans, sans aucune transition. Merci. Euh, du coup, quand tu bosses avec ton passé, euh, qui est quand même... Euh, pas pas des moindres hein, à la base de Pony Run Run et tout toi ouais. quand tu bosses sur tes sur tes projets tu, es comment, tu, tu bosses en analogique t'es en numérique uniquement t'es un mix des deux euh... c'est
4: très simple j'ai une euh, comment dire ma, ma philosophie n'est-ce pas c'est que quand tu euh, quand t'as tout ce dont toutes les capacités qu'on a euh, pour faire de la musique c'est-à-dire on a la capacité analogique numérique enfin pourquoi pas utiliser tout ça en fait
2: ouais.
4: Moi, j'ai jamais été un, 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 à 200% analogique. J'adore. J'ai des vieux synthés chez moi. Je les utilise régulièrement. C'est super. Mais à côté de ça, t'as aussi des nouveaux synthés qui sortent, qui sont numériques et enfin euh, virtuels et qui sonnent super bien. Pourquoi, pourquoi s'empêcher d'utiliser ça juste par euh, par euh... <rire> juste par principe en fait. Mm. Moi je trouve ça un peu dommage, Et parce que, mais parce que ça ne me correspond pas en fait. Après je comprends qu'il y a des mecs tu vois genre Robotini, c'est sûr qu'il ne va pas utiliser de VST, ce n'est pas dans l'image de son projet. Donc là je comprends, tu vois, parce qu'il y a vraiment un, un vrai statement, quoi tu vois, genre c'est comme ça. Moi je fais que de l'analogique, je n'ai pas d'ordi, euh, mais moi en tous les cas je me sens pas le besoin de, euh, de bosser qu'avec de l'analo, euh, je m'en fous en fait, si ça sonne bien, ça sonne bien, c'est tout ce que je cherche en fait. Moi tu vois par exemple chez moi, exemple très con et très euh, nerd, hein, rentrons dans le délire des synthés, mais j'ai un polysix chez moi, un vieux polysix Korg, qui est super, qui marche très bien, que j'adore vraiment, et qui fait des sons incroyables. Mais des fois, j'ai aussi la version VST, et il arrive des fois que la version VST me donne plus ce que j'ai envie, c'est pas que ça sonne mieux ou moins bien, c'est juste que, ah bah là ça marche mieux en fait. Ah bah c'est tout, donc j'ai utilisé celui-là. Tu vois, faut pas non plus tergiverser 107 ans quoi, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Le principal, c'est
1: obtenir le, le son que tu cherches à la ça, base, quoi. En fait, c'est ça. Il faut, faut mm.
4: obtenir le truc que tu recherches et, et ce, qui, ce qui sonne bien à ton oreille, en fait. Tu mm. n'as bah, pas beaucoup plus loin. Hein.
1: Ok. Ce soir, tu viens en fait de te produire pour la deuxième fois au Retrosigne Fury. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu aimes en fait être en live Est-ce que tu fais des, euh, des, des versions spéciales de tes morceaux pour les lives
4: Ouais. Et... Oui. <rire> Alors, j'ai eu euh... Au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai toujours eu des lives hyper différents. J'ai commencé en solo, après j'ai bossé avec un batteur, après j'ai bossé en groupe avec un bassiste en plus, après je suis retourné en solo, après je suis parti en duo avec un autre clavieriste. Enfin tu vois, ça arrête pas de changer en fait. Et j'aime bien à chaque fois essayer de trouver des nouvelles manières de, de faire, de me produire en fait. Là Là, là ce soir c'était vraiment DJ7 parce que pour l'instant j'arrête de faire des lives vraiment de mes ouais. titres jusqu'à ce que je ressorte un album justement d'accord et puis parce que j'adore le délire dj aussi moi <rire> franchement ça me fait kiffer et, euh... et du coup voilà pour l'instant je suis là dessus et, euh... et je pense que ouais après je reviendrai certainement sur une formule à 3 j'imagine ouais. euh, avec un batteur parce qu'en fait j'adore avoir un batteur mmh. et je trouve que ça donne une dynamique que tu t as difficilement quand tu es juste en en mode live électro, tu vois.
1: Ça, ça vient peut-être aussi de ta culture rock, du oui, fait ça que tu t'es euh... ma
4: culture, et puis aussi parce que j'ai trouvé le bon batteur pour le faire. Ouais. Parce que quand tu fais ça, il faut avoir une horloge euh, clairement quoi, et, euh, et c'est pas évident à trouver, mais j'ai la chance de l'avoir trouvé, donc, euh, donc voilà. Mais euh, ouais, je pense que le prochain live sera certainement comme ça.
1: ouais. Ah, et Anthony qui vient de débarquer. Bonsoir Anthony.
3: Est-ce que t'as un. <rire> Le taulier est là. Le taulier est là. Et, et justement, est-ce qu'il y a un live qui t'a marqué en particulier Ou t'es ressorti de ce live où t'étais un peu en mode euh, état second euh...
4: euh, le... Ouais. Ou un live savez, que j'ai fait Ou un live que j'ai vu de quelqu'un Il ah, passé un
3: truc wow, waouh, c'était vraiment le
4: moment... Ah, euh, putain, c'est euh, difficile à dire. Je pense que... Désolé Anthony, mais je pense... Enculé. Je pense que... <rire> On influence pas l'invité, euh, Monsieur Anthony Le premier que qui m'a vraiment euh, marqué... David C'était un live que j'ai fait au Midi Festival, euh, hier, dans le Sud, parce que euh, c'était mon premier festival déjà, même si c'était un petit festival, mais c'était le premier que je faisais. Et il y avait une ambiance tellement cool et tellement euh, d'acceptation de ce que tout le monde fait. Enfin, tu vois, cette année-là, c'était en, en 2008, il hein, y avait... Euh, il y avait genre Glass Candy, il y avait Zombie Zombie, il y avait... et on jouait dans une pinède, un truc incroyable. Tu peux fermer Ouais. Et, euh, et ouais, ce live était assez chambé, parce que après moi, il y avait genre James Chance qui jouait, qui un saxophoniste no-wave de New York, tu vois, rien à voir avec ce que je fais. Après, tu avais Soso so Modern, qui était un groupe de post-hardcore de, post de, euh, de Nouvelle-Zélande. Enfin, tu vois, je veux dire, la programmation était extrêmement éclectique, et t'avais une acceptation totale de ce que tout le monde faisait. Et je jouais devant, je sais pas, peut-être euh, 600 personnes, un truc comme ça, et c'était génial. Et je suis sorti de là, ouais, j'étais un peu, euh, non, c'est génial, j'adore, ouais. Je joue trop bien, quoi. <rire> enfin bref, ouais, ce, celui-là, je m'en rappelle particulièrement, vraiment. Euh, donc, on a parlé de tes influences tout à l'heure,
1: et au quotidien, qu'est-ce que tu écoutes comme musique
4: Des choses extrêmement diverses, euh... Vraiment divers, c'est-à-dire que alors j'aime beaucoup écouter du jazz chez moi. Ouais. C'est euh, parce que j'adore l'ambiance que ça colle dans mon dans mon chez moi, tu vois, j'adore ça. Après, je, tous les jours, j'écoute, euh, j'essaie d'écouter des nouveautés, des trucs, euh, et c'est très large en fait que moi je peux kiffer des trucs d'Ariana Grande, je peux kiffer, enfin euh, tu vois, j'ai pas de limite. Quoi. À partir du moment où ça me parle, ça me parle qui sait, comment ça a été fait, tout ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est la musique. Donc du coup, je n'ai pas vraiment de barrière Donc il y a des choses très diverses. Tu vois, en plus, j'ai une petite fille, j'essaie de, euh, de lui faire écouter des trucs. Donc des fois, on écoute du Les Zeppelins. Ouais. Après, je vais lui faire écouter du jazz. Après, euh, de la disco. Enfin, euh, je ne sais pas, c'est très, ouais, très varié, quoi. Ouais, mais ouais. je n'ai pas, pas de, de trucs que j'écoute ouais. particulièrement. et Il y a un truc que j'écoute ouais. très régulièrement parce que c'est un peu mon... Euh, c'est un peu mon Lexomil à moi. C'est euh, un album de Minnie Ripperton, qui était une chanteuse de, de, de ouais. funk soul euh, américaine. Donc ouais. je suis, enfin, euh, je pense que c'est mon artiste euh, number one, vraiment. Parce que je pourrais écouter sa musique tout le temps et ça me fait toujours du bien, en fait. Ouais. Et une époque, j'étais très flippé de prendre l'avion, par exemple. Au début, je prenais euh, des cachetons, tu vois. Et puis à chaque fois, j'arrivais, j'étais éclaté parce ouais. que euh, truc, euh, voilà. Et en fait, au bout d'un moment, mmh. je me suis dit, bon, tu te calmes, tu t'arrêtes avec ça, parce que euh, ça va, tu vas devenir camé. Euh.
1: Ah,
4: ouais, voilà. Et du coup, euh, ben, Mini Ripperton m'a aidé à ne plus avoir peur de l'avion, quoi. Tu vois, c'est juste, j'écoutais ça, et ça me détendait, quoi. Vraiment.
1: Ouais, c'est
4: ouf. Et, euh, et euh, si je te demande, qu'est-ce que tu as écouté ce matin, tu me répondrais quoi mmh. Alors, attends, que je réfléchisse. Ce matin, ce matin, je suis réveillé, j'ai écouté... Alors, non, en fait, j'ai écouté des trucs... Euh, pour faire ma playlist pour ce soir donc du coup j'ai écouté pas mal de choses au final je n'étais pas ce matin pour être tout à fait rire. <rire> mais euh, non bah du coup j'ai écouté paramé qui est un, des gars que j'ai signé euh, sur mon petit label il y a quelques temps qui sont là ce soir d'ailleurs et qui font de... ça pourrait être apparenté saint c'est vraiment de la musique à synthé quoi c'est pas grave
1: tout va bien c'est nous ce qui nous rejoint tout va bien
4: et, euh, et voilà, donc du coup j'ai écouté ça ce matin, par année. Go check it out yeah. C'est trop bien <rire> Et comment
1: tu te sens Parce qu'en fait là, c'est Neus qui nous... qui nous fait son retour de live. Et du coup, là, tu te sens comment
0: ben, vidé, quoi Tu vois, as plein d'émotions... Euh... En plus, c'est des trucs qui se préparent, tu vois, donc... Euh... Tu, prépares le... tu prépares la liste et tout, et le moment où ça arrive, tu sais pas forcément ce qui va arriver, mais quand ça arrive, tu te sens libéré, en fait, quand t'as fini, tu vois. C'est. Voilà, t'as la liste, ça tu penses récupérer. à. Voilà, les gens, comment vont réagir euh, par rapport à ce que je vais mettre à tel ou tel moment. Donc, tu prépares un petit peu le set. Et quand ça arrive, euh, des fois, tu fais complètement l'opposé de ce que tu avais prévu, tu vois. Et ce qui est encore plus dangereux et ce qui est encore plus. Au final, ce qui te donne un peu plus de, de pression, quoi. De stress, d'adrénaline et tout. Et quand ça arrive, gros. Je sais pas, euh, <rire> <'est> vrai, <rire> il peut
1: y avoir 10 personnes dans la salle, c'est pareil quoi, genre... Euh... Eh ben, c'est top, voilà. bon, on revient dans le retour de l'avionnais c'est excellent. Bon alors, on, on, on revient à Nora quand même. Euh, sinon t'as déchiré en fait, hein, c'est juste au passage... Ouais, non, T'as ouais, été top, t'as ouais. déchiré.
3: Du coup, on, a, on, a, on, arrive en clôture, on arrive en clôture de, de l'interview. Euh, on va. Ah, bien, en, c est, c est, et si on arrive à rouvrir le contenu en clôture de bière bah Moi, j'en ai même plus. Ah si, j'en ai encore un C'est la mienne, celle-là J'aimerais certifier que je suis. Malheureusement, oui, c'est la tienne.
1: Ah, c'est ma bière Ah ouais, non, parce qu'une bière aussi remplie, j'ai pas l'habitude.
3: On est un podcast, c'est donc on, on pose souvent la question. Euh... La synthwave, il y a eu un petit truc, genre la synthwave, ça y est, le, elle a eu euh, son petit moment, elle est en train de péricliter, voire en train de crever, c'est ouais. ouais, ce qui a été posé. Euh, toi, t'en penses quoi de ça, en fait je pense que la synthwave a eu son petit moment et ça y est, est ça retombe et c'est fini
4: et voilà. Non, moi je suis pas forcément, je pense pas forcément ça. Je pense que c'est juste que euh, peut-être que ça arrive à un espèce de trop plein de, 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 de certains codes justement qui sont un peu trop euh, comment dire clivant et. Euh et qui permettent pas justement l'ouverture à des trucs un peu nouveaux Moi j'en ai vachement parlé avec un, un pote à moi, vous connaissez peut-être un mec qui a un blog qui s'appelle velingo Oui oui tout à fait ouais, Voilà Aaron ouais, ouais. Et lui c'est un mec qui est hyper ouvert tu vois, Alors, il est très fan de Synthwave, de trucs comme ça Bon lui c'est plus un fan de chromatics à la base, oh. et de trucs comme ça tu vois mais lui il suit la Synthwave vraiment depuis le début Accessoirement c'est un mec qui écrit extrêmement bien d'ailleurs Et bref on a, on a vachement parlé de ce truc là et... En fait, il faut juste à un moment faire un peu tomber des barrières parce que ouais. le, le problème d'un mouvement euh, comme la Synthwave Wave, mais comme beaucoup d'autres mouvements, en fait, c'est que ça commence par un truc de niche et puis ça, ça se renferme vachement. C'est très codifié, ça se codifie de plus en plus. Moi, je vois des fois des trucs, je sais pas, je suis tombé sur des commentaires où c'était des mecs qui vont baser un gars parce qu'il a fait un track et qu'il euh, a utilisé la mauvaise snare, quoi. Et moi, à partir de ce moment-là, je dis OK. « I'm out », tu vois, genre, non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est de la musique, les gars. C'est pas, enfin, euh, tu vois, c'est de la musique, quoi, c'est de la création. Donc, qu'est-ce que tu veux Oui, c'est cool, on sait tous que, euh, voilà, à la base, la musique euh, de ce type-là, un peu synthwave et tout, t'as plutôt tendance à utiliser un DX7, ou, enfin, euh, tu vois, pour faire des basses et tout, il y, y a des codes dans les grandes largeurs, mais quand tu commences à rentrer dans des détails comme ça, trop, trop gravés dans le marbre. C'est pas possible, comment tu veux créer là-dedans Du coup, tu te retrouves avec des mecs qui, qui se copient les uns les autres. Et du coup, c'est un peu une petite mort, mais, mais je pense que le truc qui vient derrière, parce que je suis quelqu'un de très optimiste, c'est que, euh, que justement, t'as des mecs qui vont dire Bah, Balek, moi je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et que au bout d'un moment, il y a plein de gens qui vont faire Putain, en fait, c'est vachement bien ce qu'il fait. ouais ok, c'est peut-être pas ce que nous on considérait de la Sainte Wave, mais finalement, c'est vachement bien. Et, et hop, t'as un nouveau truc qui démarre j'espère que ça se passera comme ça, tu vois. Après, ce que je trouve aussi, enfin, ce que je note, c'est quand même de vue une niche qui est quand même assez, euh, oui, assez épaisse, niche, quand hein. même. Tu vois, c'est une grosse niche, quand même, maintenant. Je veux dire, quand tu vois que tu as des mecs qui font de la, des prods pour des, 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 des gens, des diplos, ou même, il y en a grande j'en parlais tout à l'heure, tu vois, où tu as quand même des rémanences de Saint-Ouève qui sont très, ouais. très, très, très ouais. fortes, quoi. Et tu te dis, bah, c'est cool, parce que c'est une niche qui a déjà commencé à... À amener les ouais, choses, des, tu vois. Les des euh, bandes
3: annonces Canal pour la Ligue des Champions et compagnie quoi. T'as ouais, du destroy the Dead ça. qui passe sur des euh, bandes annonces, euh, etc. T'as du Carpenter Brut qui est sur adoptamec.com ouais, et...
4: Mais après t'as deux manières de le voir. T'as les mecs qui vont dire, eh, c'est nul, ça veut dire que maintenant c'est plus notre truc à nous et que ouais. c'est un truc mainstream de con, tu vois. Où tu te dis, bah, en fait c'est bien, parce que ça veut dire que ça a cassé la barrière de la niche, et que maintenant c'est quelque chose d'accepté, et que du coup ça va, être, bah, oui, ça va être un peu détricoté, mais comme tous les styles musicaux de niche comme oui. ça, et qui finissent par, par devenir quelque chose d'accepté globalement. En fait. Parce que oui, parce que c'est vrai que toi tu es, euh,
1: tu, as fait partie vraiment de, 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 de la genèse du mouvement, tu, 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 tu l'as vu évoluer, euh, Comment tu envisages ton avenir, en fait
4: Mon avenir Enfin, l'avenir de la Synthwave. Ah, l'avenir de la -Web. Bah J'en je, ai aucune idée, en fait. J'espère juste que ça va continuer à évoluer, à créer des nouveaux trucs, des, nouveaux, euh, des nouvelles ramifications. Enfin, tu vois, je sais pas. je, J'ai pas particulièrement de, de vision ouais, de... à long terme. Oui. Tu vois, je oui. dis juste, pour l'instant, c'est tel... comme ça. Et ce que je note, c'est que ça commence à à déborder justement sur des trucs beaucoup plus mainstream et je trouve ça plutôt bien en fait. Enfin ouais. moi je le vois plutôt d'un bon oeil ouais. et, euh, et peut-être que ça va permettre justement à ce mouvement de se renouveler en fait d'une manière un peu différente et peut-être que ça s'appellera plus la Wave ouais. et, et, puis, et puis on sera en 2021 et puis c'est <rire> comme ça, la vie avance quoi, tu vois, à un moment... Ouais. Euh... Donc euh, voilà comme je le vois. <rire> <Okay>. Merci. <rire> moi j'ai une
1: vision de la, la Wave qui est plutôt... Oui, attends, tu, tu peux nous, ra nous rappeler ton nom s'il te plaît euh, je m'appelle pas, mais. <rire> non, mais. Ah, c'est juste pour, pour replacer. Non,
5: non, bien sûr. Non, mais je suis un musicien bon comme ça. vous. D'accord. Et j'aime la musique comme vous. Et c'est juste que moi, je pense que la Synthwave, par exemple, est un des styles musicaux qui a perdu de son intégrité et qui a perdu de son efficacité à travers le temps. Je pense que sa démocratisation, elle a déjà été faite à travers des artistes comme euh, Kavinsky et que quand il y a eu Kavinsky ou, ses, ou des artistes du genre, il y a eu l'extinction du genre. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus de place pour des artistes euh, précurseurs en synthwave ou, ou expérimentaux en synthwave. On peut utiliser la synthwave comme élément expérimental pour un autre euh, style de musique, mais je pense plus... Qu'il qu ouais, puisse dire, être temps, ouais. Ouais. de la synthwave Wave expérimentale euh, à partir des codes existants depuis je pense Kavinsky ou d'autres. Ouais, même alors, de susciter
4: d'ailleurs des, des artistes même. Mais, mais quelques part, mainstream. On est assez d'accord au final, c'est que... Merci monsieur. C'est qu'en fait, euh, attends, hey, hey, check le son. Hey.
1: Ah, l'ouverture
4: okay. de quelle ouais, de
1: oh, That's non, non, the shit, dire, ah, baby. Elle, elle
4: non mais bah, en fait. Moi ce que je pense sincèrement, c'est en fait as plutôt raison, c'est-à-dire que les précurseurs du mouvement euh, ils, ont, ils ont créé quelque chose qui est voué, mais comme tous les mouvements musicaux, à, à finalement un peu mourir et devenir quelque chose d'autre en fait. Et après ça s'appellera plus la synthwave, parce que les codes vont un petit légèrement évoluer, ou beaucoup évoluer d'ailleurs, mais ce sera plus la synthwave. La synthwave appartient à une époque, oui. comme tous les mouvements musicaux, et, et ce sera comme ça, tu vois. C'est comme le, le dance rock des années euh, Trans Ferdinand, où en fait plus personne n'a fait ça après, en fait. Enfin, tu vois, ça a fini par mourir, c'est devenu de l'électro, ouais. tu vois. Mais ouais. je suis
5: d'accord, mais je pense que le, le grand problème, c'est que c'est pas que ça ne s'appellera plus Synthwave, c'est que ça n'existera plus Synthwave. Oui, peut-être. C'est-à-dire que la Synthwave, Wave santé...
4: À la vôtre, mec. les mecs. À la, à la tienne. À la tienne. Mais moi je trouve ça bien en fait. Mais, mais, ça, des... Non mais
5: moi je pense qu'il y a des genres de musique... Enfin...
4: En fait t'es moins y a diplomate que moi. Comme la techno... Moi, hein. de...
5: comme, la techno... <rire>
4: comme moi pardon T'es moins diplomate que moi, moi j'arrondis les angles, oui c'est pas grave... Ouais. Non, ça... mais,
0: ouais.
4: Mais... Ouais. Ouais. non mais... On aime bien l'arrondissement des angles. En même temps
5: t'as plutôt Non mais il moi je pense qu'il faut ouais. être... Euh, je pense qu'il Je travaille avec un artiste qui s'appelle Gerald Donald. Ouais. Qui a l'origine la... de Drexia. D'accord, ok. Et lui il me raconte beaucoup de choses. Et du coup, cet artiste-là est extrêmement expérimental. Il a, il, a, il, il a la cinquantaine, et pourtant, c'est un artiste extrêmement expérimental qui n'a pas peur de l'innovation, même à 50 ans, quand il a expérimenté dans les années 90. Et je pense qu'il faut garder cet esprit-là en tête, c'est-à-dire que... Mais tu peux pas garder Sims cet esprit-là et... en tête en la restant et... dans un
4: mouvement, en fait.
5: Non, non, mais attention. Parce que l'expérimentation, tu, tu peux extrapoler, essence, tu peux extrapoler cette, ce mouvement, mais... Je pense que la synthwave par définition est un mouvement limité, c'est-à-dire qui a été ah bah fait oui. sur certains synthétiseurs, évidemment, ouais,
4: évidemment. certains
5: mouvements et certains courants et qui est destiné à, à la perdition ou sinon les livres d'histoire, mais,
4: mais moi j'adorerais écouter un pas livre jusqu'au de... livre d'histoire honnêtement, ouais, ou alors d'histoire ouais. de la musique peut-être. Histoire de la musique, de la
5: euh... musique oui, oui bien sûr, pas bah, un livre d'histoire général, un petit chapitre. Euh, général.
1: Ouais. Ouais, un petit chapitre. <rire> euh, je vous propose qu'on continue. Euh, voilà, on, va, on, va, on va conclure cette, cette interview et puis on pourra continuer ensuite. En <rire> je, je, je ne maîtrise, je ne maîtrise plus rien ce soir, mais ce n'est pas grave. Il y, a, il, y des, il y a des jours où on maîtrise, puis il y a des jours où on maîtrise pas. Voilà, on a perdu PIT d'ailleurs. Donc, donc, donc je vais te, te, te poser la question. Mais non, Auré, tiens, toi qui es là, tiens, pose, allez, pose la question Auré, parce que plutôt que de déclencher l'alarme de la loge,
3: euh, je ne sais pas, donc, euh, je ne sais pas, tu es, pas, tu es rentré, il la larme de la
1: loge qui s'est mis à bipper, mais c'est pas grave. j'en suis où à la dernière question qui était
4: Merci pour tout. Quels sont tes projets pour l'avenir à court et à long terme
1: la cour née à long terme Oui, non, c'est Auré, elle débarque. C'est la caution de rousse de, du podcast. <rire> <rire> Je suis désolé, ne me déteste pas.
5: Une question, une seule question. <rire> désolé, désolé, désolé.
1: Agent qualité, donc alors, ce que, ce que vous me demanderez, c'est
4: quel est l'avenir d'un
2: oracle
4: Ouais, ouais, non mais j'ai bien compris euh, Écoute, à court terme, en fait, à court terme, je vais, euh, je vais sortir des remixes, là, pendant l'été Très disco, pour le coup Et euh, ensuite, je vais sortir des originaux, aussi un peu dans la même veine Donc plutôt disco, parce que c'est mon kiff en ce moment, et que j'ai envie de faire ça et, euh, et après, à terme, à plus long terme, c'est de sortir un album, ouais carrément. Donc là, ça va être euh, remix, euh, single, EP, euh, DJ-set, beaucoup. Parce qu'en yeah. plus, pareil, je suis vraiment dans ce truc-là, ce truc en ce moment. Ouais, et puis voilà, le jour où j'aurai un album de près, bah, je le sortirai. Et là, je recommencerai à faire des lives. Et, euh, donc voilà, pour l'instant, c'est un peu ça le, la guideline de, de mon avenir. Mais euh, voilà, j'essaie de pas trop me poser de questions et de juste faire ce que j'ai envie de faire. Et, euh, Okay. Parce que comme tu as pu le comprendre depuis le début de cette interview, pour moi, la musique, c'est juste... C'est censé être du kiff, avant Bien, tout. carrément. Et euh, voilà. Ok, bah écoute, je te
1: remercie énormément. En fait, on est, on est vraiment très fiers. De, bon, je suis très
2: content d'avoir oui, posé une et question
1: <rire> <rire> On cool, est vraiment ouais, très fiable De t'avoir ouais, ouais, eu ouais, euh, euh, des Sur des ce plus, podcast hein. ouais, Et écoute euh, voilà tu, tu déchires, on t'adore euh, Merci merci pour tout et Je te, je te souhaite une très
4: bonne soirée bah, euh, Bonne soirée à vous a bientôt. bientôt. Je remercie beaucoup l'artiste
1: anonyme qui n'a pas se donner son nom mais qui a débattu. Bonne soirée. me rappelle pas.
4: Bonne soirée. Film. Putain. Non, pas mon nom personne. Ah, ce film dont tout le monde parlait au moment où Donald Trump a été élu. Ah putain. Je vais m'en rappeler. Je vois aussi quoi.
1: Non,
4: pas celui-là. <rire> ah non, putain, c'est l'histoire, tu sais, d'un mec qui se fait euh, cryogéniser, là, et qui se réveille, genre, 500 ans plus tard. Ah, euh... C'est euh, idiocratie non, Idiocratie. Idiocratie, Oui, 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 oui. Ah, oui. Ah, oui. C'est film oui. occulte dont mais je.. Me mais mais pas les les fabuleux, oui, Ça, il est fabuleux. C'est un film il me fout oui. la trouille, moi. Hein. Fabuleux, ce <rire> film. Oui, et surtout le jour où Trump a été élu, où tu fais... Oui, oui. Oh mon dieu.
1: Oui, <rire> non, pour moi, idiocratie, est le, est le film le plus effrayant que j'ai jamais vu de ma vie. Il hein. faut ah, voir idiocratie. C'est des plus drôles, là. Et pourtant, est plus drôle tout à fait.
4: Et où le mec... Ça s'appelle euh, euh, comment attends c'est just euh... merde putain c'est quoi oui, justement il y a un truc un peu genre ce, je m'appelle pas une tu vois genre. sur le sur le c'est nul hein.
1: radio radiophoniquement bon parlant ah non non mais voilà fluo c'est voilà. pas du tout radiophonique mais c'est pas grave regardez Idiocratie, il est très bien voilà voilà merci il y avait le taulier parmi nous ce soir, Anthony. Bonsoir, merci d'avoir été là.
3: Alors moi, quand je vois comment les gens y discutent, moi, je veux une interview
1: rien que pour moi. <rire> oui Nous avions Mathieu qui était là pour tenir la bière. Bonsoir, Mathieu, merci d'avoir été là. Oui, bonsoir à tous, et merci pour tout. Et il y a Auré qui était là qui va nous faire le catalogue. Auré, où est-ce qu'on peut trouver la squad
4: Et voilà, je suis dans la merde. Alors, Mais... euh, sur Instagram, sur Facebook, sur... Pote... Post... Cat <rire> addict, déteste pour ça.
3: Attends, Attends. Euh,
4: pose ce cat addict.
1: Pause de caste de cast. Fais-le, fais-le de caste Peau
4: de caste addict. Et
2: là on l'a, Et
4: je crois peut-être certainement à la,
2: non à la médiathèque de Romilly Remilly, un
4: truc comme ça et sur the
1: Merci, ça ah, en fait pour voilà. Donc, YouTube, euh, Sainte-Claude, tout ça. Donc, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Donc, euh, je vais laisser le mot de la fin à Pete. Pete, c'est à toi.
3: On a juste oublié la médiathèque de Romilly.
1: Non non, 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 elle vient de le dire, non, c'est...
4: le seul truc que j'arrive à
3: dire sans, sans faire de faute. Donc, euh, à la médiathèque de Remilly. Mille excuses, mamie. Euh... Non, ma, Ça plus mal. loin, mi. Oui, on a bien compris. Ah Oui, ancien français quand même, on peut déconner. Bon, bah, on y va. Don't forget. Stay, Stay sit. Sit.
2: mon